0: Oiê! Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital e consultora de diversidade e inclusão. Depois de ser editora de moda e editora de beleza e bem-estar em duas grandes revistas femininas, diria que, no auge da minha carreira no mundo corporativo, eu resolvi mudar o rumo da minha trajetória e seguir sem freio, pelo menos por enquanto, na vida autônoma. E é por isso que eu tô aqui hoje, pra falar com você sobre carreira na real, sem romantização, mas com conteúdo que pode tornar esse lado da nossa vida um pouco mais confortável. E pra começar, hoje eu tô aqui para falar do Corre Dela, Samanta Almeida, diretora de criação e conteúdo dos Estúdios Globo. O Corre Delas. Samantha Almeida. <risos> Sério, que prazer, que honra, que alegria, que tudo ter você aqui hoje. Eu já vou começar contando para as pessoas que eu te conheci em 2017, logo que eu entrei na Glamour. Eu fui ver um vídeo de um evento que teve, e eu falei, gente, quem é essa mulher? Aí em seguida, eu lembro que eu pensei assim… Eu quero ser essa mulher, ah. eu quero ser referência no mercado. E é uma identificação que a gente sabe exatamente de onde vem. E eu gosto muito de uma definição que a Thaís Araújo fez sobre representatividade, porque às vezes eu sinto que a gente esvazia as palavras e não lembra muito o que significa de fato. E ela diz que representatividade é você se sentir possível. E desde então, desde que eu te conheço, eu me sinto possível em todos os lugares e eu amo acompanhar a sua trajetória. Eu já adianto aqui, para quem tá ouvindo a gente, para você também, que essa troca, ela vai ser muito baseada em conselhos que você me deu <risos> ao longo dessa trajetória aí. Que eu acho que vai ser muito importante para quem tá ouvindo a gente saber como que Samanta Almeida leva isso pra vida. Então, muito obrigada por estar aqui hoje, Sá. Ai, gente, que honra! Ai, Lu, sério. Bom, o que que eu vou dizer,
1: né? Eu tô muito feliz de ter sido convidada, tô muito feliz de ser essa, de inaugurar esse espaço, que seja um espaço muito, muito, muito cheio de boas energias, que te traga novas possibilidades, que você descubra ainda mais talentos, né? Que desde que eu te conheço é sempre, meu Deus, para onde ela vai, o que ela tá fazendo, é sempre uma surpresa maravilhosa te acompanhar. E que bom tá aqui, sabe? Que bom. A gente tava aqui antes já conversando. Falando muito. E você tá linda, sabe? Tá Obrigada. com energia. Que dia linda, tá com uma cara de gente feliz. Ai,
0: gente! É, e a
1: gente sabe o quanto o Brasil já é difícil a gente conseguir manter essa conexão com a gente, com os nossos desejos, Exato. com quem a gente quer ser. Então, é um
0: prazer. ver estar tá aqui. Obrigada, obrigada, obrigada. <risos> Sá, seguinte, no ano passado, quando eu anunciei esse meu novo momento profissional, eu lembro que você me mandou uma mensagem parabenizando e, ao mesmo tempo, dizendo, abre aspas, é isso. Tem que ir atrás do que a gente nasceu pra fazer. Logo, saem novidades sobre mim também. Quando vi as suas, me identifiquei. Fecha aspas. Em seguida, você foi anunciada como diretora de criação e conteúdo da Globo. E isso já fez um ano. Então, conta pra gente, pra começar, o que, que você fazia antes e como foi essa transição de carreira? Será que eu posso dizer assim que foi uma transição de carreira?
1: Bom, primeiro, muito prazer, né, pra quem tá ouvindo. Meu nome é Samantha Almeida, hoje eu sou diretora de criação dos Estúdios Globo, trabalho numa área que é muito, eu falo que é o coraçãozinho, assim, da onde tudo começa, né, é uma área de entrada de projetos, é uma área de leitura de projetos, de novas ideias, de insights criativos dos autores, dos criativos internos da Globo, é uma área também que olha muito pro mercado procurando quais são as novas histórias que a gente gostaria de contar, quais são os novos produtos que a gente gostaria de investir, é uma área de curadoria. Naquele momento, quando eu vi a sua novidade, eu te falei, a gente precisa ir buscar aquilo que a gente nasceu para fazer. Porque, de uma certa maneira, eu acho que as carreiras, como elas são desenhadas, né elas vão te empurrando para uma linha muito reta, para cima, Sim. que é uma coisa boa. A gente tem essa sensação que crescer é muito bom. Então, você começa ali dentro de uma empresa, você passa pelo estágio, vai para uma área de coordenação, supervisão, gerência, até que você se torna diretor. E, supostamente, esse é o único caminho que você deveria percorrer dentro. Depois de ter feito a primeira escolha lá com 17, 18 uhum. anos... E a minha primeira escolha foi moda, então a, a minha verdade. primeira escolha, o meu sonho de carreira era que eu trabalhasse numa grande... Olha que coisa doida, eu fui fazer criação e fui trabalhar com produto, mas eu sempre gostei muito de escrever, de planejar, de desenhar, de entender o desejo das pessoas, na né? A época dos consumidores em relação aos produtos que eu trabalhava. Então eu achava que meu caminho era esse, né? Que eu seria estilista e depois gerente de estilo, viraria VP e talvez diretora de uma grande de marca. Porém, como eu disse, a gente tem que descobrir para que a gente nasceu para fazer. Às vezes, isso não vem aos 17, 18 anos, que é a é. época que a gente entra na universidade, quando a gente entra na universidade. Então, eu fui descobrindo ali, durante a minha carreira, no mercado de moda, eu comecei a me interessar por comunicação e pelas áreas digitais. Lembro que, assim, quando ni ninguém estava muito olhando para isso, eu olhava, gente, mas esse Orkut, esse mais MySpace, daria para fazer umas coisas maneiras ali? E isso foi me levando para uma carreira de comunicação numa área de produção de conteúdo conteúdo digital, que na época não tinha muito nome, mas que ficava um pouco alocado em assessoria de imprensa, uhum. porque aquilo também gerava buzz, gerava conversa. Então aquilo era um pouco sobre os bloggers da época, o universo de influenciadores bem pequenininho ali nos anos 2000, início de 2010. Então, aquilo foi me mostrando, tipo, poxa, eu fiz moda, mas será que é moda? Será que é só uhum. na moda que eu posso aplicar isso? Aí, eu passei por produção, tive minha própria produtora, que foi um fiasco, por <risos> motivos de não ser uma boa administradora. Mas faz parte também, pois né? É,
0: ser um fiasco. Ou ser um fiasco. É. Aí, tive um
1: coletivo de música que produzia evento, produzia show, produzia desfile, até comecei a pensar, calma, eu acho que isso aqui é uma outra profissão, ou será que é parte da profissão onde eu estava? E aí, dali, fui andando de, carreira, de marca em marca, né? porque meu universo era dentro de uhum. empresas, dentro de marca. Passei pela Leves, passei pela Stellauder, passei pela Avon. E aí um dia olhei e pensei, calma, mas o que eu faço aqui? Será que isso que eu faço para uma marca poderia ser feito para várias marcas uhum. ao mesmo tempo? Aí fui para agências, passei pela Mind, passei pela Ogv. E aí um dia o Twitter me ligou e disse: olha, será que você não quer vir para cá para ser planejadora da área de marcas? E aí a gente pensou, mas o que, que é esse? Planejamento. É uma área que vai abastecer as marcas de possibilidade de como trabalhar melhor a comunicação dentro da plataforma digital, que na época era o Twitter. Isso era um pedacinho do que eu fazia, era um pedacinho do que eu gostava de fazer dentro das agências, ali para 60 clientes. Fui para o Twitter falei: Bom, agora eu tenho uma carteira de 150 clientes para pensar ideias. Será que é o tweet? Será que é o influenciador? Será que é o vídeo? Como é que a gente engaja as pessoas para pensarem coisas novas, formas de? uso de produto novo, formas de se expressar diferente, de se mostrar no mundo dentro da plataforma diferente. E isso me colocou dentro desse trilho sobre comunicação. Mas quando eu te falei que eu acho que também vinham novidades, porque, ao mesmo tempo que se a minha carreira foi desenhada na área de produto, de moda, de comunicação, e eu fui parar um pouco no universo digital, porque o digital era o que dava oportunidades para as uhum. pessoas. O digital, ele, eu digo que o digital me encontrou porque numa carreira formal de liderança criativa, eu teria que ter habilidades, faculdades, viagens internacionais e cursos que eu não tinha. E principalmente, talvez eu tivesse que parecer uma outra identidade onde a gente pensa nas direções criativas. Elas não são uhum. mulheres negras vindas de periferia. Então, eu acho que o digital me acolheu, porque no, no digital, como ali no comecinho dos anos 2000 ninguém estava olhando, quem começou uhum. a se arriscar achou um espaço. E é por isso que quando eu disse que eu estava indo para Globo, todo mundo me perguntou: "Nossa, Samanta, mas você veio do digital, uma coisa tão moderna, tão para frente, uhum. né? Você aí toda descolada e tal. Você vai para Globo porque é o um universo, né, do linear, do que fala com o Brasil, que fala ali com aquele sinal de TV que chega e que nos ajudou a formar enquanto sociedade, né? Ajudou a formar a nossa identidade. Você tá indo para Globo, imaginei que você fosse para alguma coisa de tecnologia E aí, Lu, foi por isso que eu te escrevi, porque eu pensei Não tem tecnologia maior do que as pessoas Exato. De conseguir falar com as pessoas De conseguir chegar no maior número de pessoas Sim. Essa é a grande tecnologia que eu quero é. fazer parte E quando eu fui pra Globo, é porque eu acho que é o lugar aonde eu tinha o maior acesso ao maior número Sim. de tecnologia disponíveis Chamada 222 milhões de pessoas Nossa, do país nada. E a partir disso, eu te falei eu acho que você está fazendo o mesmo, porque você estava ali naquele universo de Sim. moda, de beleza, de comportamento, mas dentro de uma estrutura que tem uma limitação.
0: Sim e falava para um nicho bem muito nichado, específico. muito específico. Quando é. você
1: vai para o mundo e você deixa de ser uma empresa e você vira a Luanda, essa grande empresa, Sim. você tem a oportunidade de falar para os mesmos 220 milhões de pessoas Ai, que Samantha,
0: eu. É, <risos> por isso que eu te falei. Sim, você está indo buscar aquilo Sim. que você nasceu para fazer, que é ser você. Total, total. E você já falou várias coisas aqui da minha próxima pergunta, porque eu vejo você muito como o coletivo, ó. Porque você sempre diz que passou a vida inteira, principalmente a profissional, pensando sobre o que é relevante para as pessoas. E aí, ouvindo isso, e a gente até já falou sobre isso, você até já trouxe, eu vejo que a vida profissional, ela nem sempre é linear, né? E tá tudo bem ela não ser linear. Você já trouxe aqui pra gente que você não tá exatamente onde você achou que estaria, mas no fim está. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre, pra quem tá ouvindo a gente, que, gente, tá tudo bem mudar? Sabe, tá tudo bem você abrir as portas e, e ficar disponível para possibilidades. Ai, Samanta, acabou de me ocorrer, <risos> inclusive, que uma vez você me mandou uma mensagem com uma vaga. E eu falei assim, não, sai eu tô muito bem onde eu tô. E você falou assim, Lu, mas é muito importante a gente ouvir, a gente se mostrar disponível. E ainda que você fale não, mas é importante você ir. Então, queria muito ouvir de você aqui sobre possibilidades, ouvir coisas novas. Ai, meu. eu acho que assim, eu acho que tem a ver,
1: obviamente, com o meu trabalho, mas tem muito a ver com a minha vida inteira, sabe? Porque, né, pra quem não me conhece, eu sou uma menina nascida na comunidade da Rocinha. Uma pessoa vinda de uma realidade aonde, se você não projetasse possibilidades, as possibilidades que tinham eram muito limitadas e não muito... É, como de, minha mãe dizia isso. Olha, aqui não é muito próspero, né? Se, eu for, se você for seguir a vida que tá determinada para você, provavelmente você não vai atingir todo o seu potencial. Então a gente precisa olhar para o mundo sempre com um... Des... Eu, eu brinco assim, um pezinho na realidade, onde eu preciso garantir a minha conexão com o mundo, e que o mundo possa dizer ok, faz sentido. Mas também precisa ter um olhar num futuro, que é um futuro que ele só vai ser possível se você desenhar. E isso pode parecer utópico, mas quando eu vou para o prático é, eu me formei em moda em, noven... em 2001. Eu uhum. acabei a faculdade. Se naquele momento eu tivesse determinado que a minha carreira deveria ter só um jeito de ser desenhado e só para um lugar, eu não teria trabalhado na maioria das empresas que eu trabalhei porque elas não existiam. O Twitter Sim. não existia. O Twitter era apenas um microblog começando uma operação nos Estados Unidos. E um dia eu virei diretora nessa empresa. E não foi porque só porque eu desenhei uma carreira para isso, ou só porque eu fui levada para isso, mas porque antes de tentar entender qual é a profissão que eu posso ter ou o lugar onde eu posso atuar, faz parte, e aí é muito pessoal e é um conselho que eu dou para todo mundo que me procura, muita gente que pede mentoria, eu digo, você precisa entender o que, que você aporta no mundo, o que, que você aporta na sala, quando você senta nela, o que, que você traz com você, a única forma de você fazer isso é se validando da sua própria história, é entendendo como você pensa e por que você pensa, a ideia de que as possibilidades no mundo estão abertas nunca foram tão reais porque... Porque eu não acho que o mundo que a gente tem hoje, a cadeia produtiva, os trabalhos, o que vai ser necessário para a gente sobreviver nesse planeta nos próximos 50 anos, a gente ainda não viu. Então, a gente tem que estar tá obrigatoriamente aberto para o que está por vir, para a nossa própria existência, para a nossa própria sobrevivência e para a nossa própria realização pessoal. E eu acho que talvez essa busca, essa saga, seja muito mais importante do que aonde você vai sentar. Porque hoje eu estou diretora dentro de uma empresa uhum. que tem um, um impacto muito grande no mundo. Mas isso não só é passageiro, pelo óbvio, né? Porque as empresas mudam, porque as pessoas mudam, como também a gente precisa entender qual é a proposta que você aporta para essa empresa até para que ela continue existindo. Sim. Muitas vezes, durante, eu sempre falo isso, assim, durante a minha carreira, Muitas vezes eu fui a pessoa na sala que faz provocações até muito que poderia parecer contra o próprio lugar onde eu tô fazendo provocações de futuro que diz mas se isso daqui a cinco anos não for mais relevante, se isso daqui, como a gente vai fazer isso daqui a dez anos? Porque o hoje está posto, o que não está posto é o futuro. A ideia de viver um pezinho no presente, mas um pezinho no futuro também projeta a gente para realidades. Sabe a ideia de construir realidades, construir possibilidades para você? E, como eu disse, esse meu grande amigo sábio, ele diz, quando você está dentro de um espaço, a sua presença dentro daquele espaço cria possibilidade não só para você, mas para qualquer outra pessoa que se identifique com aquilo que você é, com o que você diz, com o que você pensa. E quanto mais você pensa num futuro que vai ser melhor para muita gente, mais gente se encaixa nessa perspectiva do que você representa. Sim. Então, eu sempre digo para as pessoas que, Claro que o presente, ele é necessário e urgente, mas o presente, as decisões que a gente toma agora, as relações que a gente faz agora, são a denominação do que vai estar posto no futuro. O futuro está sendo construído agora, ele não é algo a ser atingido, ele é algo a ser construído. Então, eu estou pensando e construindo, assim como lá no início da faculdade, olhando para aquele universo de comunicação e achando aquilo tão interessante, pensando, uhum. ah, acho que isso aqui vai dar em algum lugar. Hoje eu tô olhando e pensando, poxa, tantas oportunidades aqui de contar histórias que vão fazer com que né, a gente encaixe no Brasil mais pessoas, com que a gente abranja mais pessoas nessa realidade de Brasil. Eu sei que isso vai dar em algum lugar. Essa esperança ativa também é muito importante, sim, sabe? Então, sim. gente, se abra as possibilidades. Criem as suas possibilidades.
0: É, e você sabe que te ouvindo agora, eu fiquei pensando muito, poxa, eu queria... Ter escutado isso da Samanta ou de alguém ano passado, quando eu fiz essa transição, porque, sabe, para mim foi muito difícil, porque desde pequena eu sabia que eu queria ser editora de moda numa revista feminina grande, nananá. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, cheguei no meu sonho. E tem uma coisa que eu penso muito, carrego muito comigo também. Que é, putz, nem todo mundo tem a oportunidade de chegar no seu sonho. Tô muito à frente aqui, tá? E aí, quando eu comecei a entender que aquele meu sonho não era mais o meu sonho, eu fiquei muito mal, porque eu não tava aberta à mudança, sabe? Eu uhum. falava, nossa, eu passei a vida inteira almejando isso, batalhando isso. Agora eu tô aqui, eu não quero mais isso. Eu acho que é injusto comigo, eu acho que é injusto com quem me acompanha. E muito pelo contrário, né? Uhum. O que não dá é para ficar parada. Então, é muito lindo te ouvir e pensar, poxa, eu queria dá ter citado estagnar estagnar isso. Os seus
1: sonhos, porque... Porque imagina, se você não estagnou, você não é a mesma pessoa que sonhou com isso na sua infância, é, então é justo mudam. que você faça essa transformação. Hoje, eu te falo isso, eu tenho 41 anos e aos 41 anos, quando eu era criança, eu imaginava que você já ia estar. Tá. Nossa, você vai ter construído o patrimônio, a família, o contexto, a carreira, a profissão. E muitas vezes eu acordo e penso, gente, será que eu tô fazendo o que eu deveria fazer? <risos> será que eu tô usando o máximo do meu potencial? Será que eu tô honrando todas as abnegações e as escolhas dos meus pais? será que olhando pra trás hoje, e eu tenho um exercício meio, meio estranho, mas eu assim, sempre faço esse exercício é? se hoje, assim, eu olhasse de fora a minha vida, sabe? Tipo, não me conhecesse, olhasse de fora e visse a minha vida, as minhas escolhas eu pensaria, pô, legal, gostaria de ser amiga dessa pessoa essa sensação Total. de eu conseguir fazer esse julgamento, de entender, cara não é sobre ter feito todas as melhores escolhas, porque eu não fiz assim, definitivamente eu sei que eu poderia, muitas vezes, até ter sido mais gentil comigo. Acho que é natural da gente, especialmente de pessoas que tem uma realidade onde parece que você tem uma chance de acertar. Você tem Sim. uma chance de ser feliz. Você vai ter um grande emprego na sua vida. E depois que você chegar lá, parabéns. Sinta-se realizada porque você já é uma em um milhão. Essa sensação, esse peso que não coincidentemente ele acompanha pessoas negras, mais periféricas, mulheres. De que parece que tem uma chance para você realizar tudo. E aí, pensando que a vida, né? Eu, pelo menos, espero ver até 120 anos. Aí, estou num trabalho <risos> para isso. Então, pensando que aos 40, seria injusto se eu já tivesse conquistado esse um, né? Sim. Seria injusto com o mundo, seria injusto com o tempo. É. Então, a ideia de que a gente deve e mereça também te dá uma certa insatisfação que eu acho necessária. É importante a gente estar tá insatisfeito, especialmente a gente. Sim. Porque se nós, que temos aqui essa aguinha maravilhosa potável para beber estamos num ambiente seguro estamos vestidos não estamos com fome se nós não esti não estivermos inconformados se a gente não tá incomodado se a gente não tá olhando o mundo em volta e falando cara isso aqui não tá certo quem vai estar tá? então a gente tem de uma certa maneira uma obrigatoriedade de olhar em volta e estar tá o tempo inteiro se provocando porque quem se provoca provoca o mundo quem se muda muda o mundo e quem muda o mundo tem uma missão e aí olhando de fora e olhar falar Gostei dessa garota.
0: Uhum. <risos> Quero ser amiga dela. Gostei dessa garota. Sim. Nossa, e é, é o seguinte. Eu, eu também faço um exercício todos os dias. Eu acordo e falo, ai, ah, é, pessoas que eu admiro. Então, eu vou usar você, por exemplo. Como eu posso ser mais Samanta Almeida hoje, <risos> sabe? E tem muito a ver com a minha próxima pergunta que é sobre posicionamentos, inclusive. Porque teve uma vez que eu postei sobre uma polêmica recente e você falou assim pra mim, Lu, a gente deve parar de fazer a nossa indignação trabalhar gratuitamente. E eu fiquei pensando muito naquilo. Então, eu queria saber de você, como que você transforma as suas indignações em ações pro mercado, pro mundo, enfim? Primeira coisa é entender o meu tamanho.
1: Sabe que hoje é maior do que ele já foi, mas ele ainda é pequeno e limitado. Eu acho que a ideia do que, que você pode fazer tem a ver com a sua compreensão do teu próprio espaço no mundo. Uma das coisas que é óbvio e eu acho fundamental é que a gente vocalize nossas indignações. É óbvio, é importante que a gente vocalize. Mas é sempre, eu dou sempre um passinho atrás para pensar, eu estou vocalizando aonde? A minha vocalização está, está gerando inventário para quem? Sim. A minha indignação, ela tem um impacto real de transformação ou ela nada mais é que o meu ego se colocando no, no meio ali de um grupo dizendo nós estamos inconformados, basta, muda, muda uhum. Brasil. <risos> o bom meme, muda Brasil. É. Ou será que dentro dos meus microuniversos eu estou criando um impacto relevante onde essa mudança ela é consequência e aí faz sentido com o que eu focalize. Eu sou muito exigente com o mundo porque eu sou muito exigente comigo. Então, muitas vezes, quando eu estou indignada ou eu estou muito brava com alguma coisa, eu acho que alguma coisa merece visibilidade, eu sempre penso aonde que essa visibilidade vai dar. Nós chegamos num lugar aonde tudo aquilo que nós somos ou tudo aquilo que nós desejamos ser, ele, de alguma forma, gera inventário para o mundo, uhum. né? O seu post, o seu conteúdo, a sua fala, a sua presença, né? A minha Sim. presença aqui, isso aqui é um inventário. E esse inventário vai ser vendido por alguém, é. esse inventário vai ser consumido por alguém. E eu não vejo problema nenhum, acho muito importante que a gente seja produto, mas que a gente seja produto num nível de consciência de eu estou direcionando para onde esse inventário uhum. que alguém vai ganhar com ele. Sim. Quanto mais você entende o sistema onde você está inserido, mais você também decide aonde você quer estar e pelo que você quer vocalizar. Eu tenho muito medo, de sempre da minha tentativa de suportar alguma causa, suportar alguma ação, eu esvazio essa ação. Uhum. Sabe aquela ideia de quando a gente ouve muito, muito falar sobre alguma coisa, aquilo para de fazer sentido? Sim. A nossa indignação muitas vezes funciona assim. A gente grita tanto para algumas coisas que essas coisas começam a virar grito, grito vira barulho e barulho não impacta ninguém. Sim. Então é só para a gente ter cuidado em se tornar pessoas que são capazes de se indignar e faz, fazer disso e isso uma ação. E aí, isso é do universo individual. Esse universo individual é você olhar em volta e saber são, qual é o meu raio de impacto. Todo mundo tem um raio de impacto. Todo mundo uhum. tem a capacidade de fazer uma transformação micro e diária. Mas nem todo mundo tem uma capacidade de fazer uma transformação grande. E essa incapacidade de fazer uma transformação grande, às vezes, significa se juntar a outras pessoas. Uhum. Às vezes, significa criar estratégias para conseguir essa visibilidade. Agora, o barulho pelo barulho, eu sempre tenho muito medo, porque eu sei que muitas vezes quando a gente se junta para falar sobre alguma coisa, a gente também pode esvaziar essa coisa da qual a gente tá falando porque nem todo mundo tá com todas as ferramentas para poder fazer as melhores sim. avaliações. Muitas vezes algumas polêmicas, elas usam dessa nossa falta de ferramentas mais aprofundadas só para mexer com a nossa bilis, né? Sim, só para deixar sim. a gente de manhã já <risos> abrir ali o conteúdo, já fiquei putaço, a bilis já veio, já me indignei, já estraguei todo o meu dia. Dia, não resolvi nada, não impactei nada e ainda não imaginei cara, será que não tem alguém manipulando a minha raiva? Será Sim. que não tem alguém lucrando com a minha raiva? Essas perguntas, elas precisam ser feitas porque acho que a gente tem sido convocado ao senso crítico e o senso crítico dá trabalho hum. É. Por isso que a gente só se indigna, porque Exato, dá trabalho.
0: Pensar, inteiro. dá
1: trabalho. Olhar, fazer a trajetória daquela informação dá trabalho. Saber para quem você tá gritando e sobre o que dá trabalho. Então, que a gente usa esse tempo que muitas vezes está indignado para Entender essas, esses universos e construir estratégias, né?
0: Sim, total. É, foi a maior lição que eu tomei ali de você, que foi... Pra quem que eu tô falando exatamente? Sabe, às vezes eu tô aqui brigando entre os meus, que é, não é nem brigando, mas tem um diálogo que... Quem precisa, de fato, mudar e ouvir, tá tranquilo, né? E na
1: era da atenção, toda atenção é válida. Sabe Sim. a ideia de que a gente diz assim, ah, eu preciso falar sobre isso porque isso é muito errado. E aí, conforme você vai falando muito sobre aquilo, porque aquilo é muito errado O que você estava dizendo, não faça, não ouça, não, não acompanhe, vire, acompanhe, faça, uhum. ouça Porque aquilo ganha um nível de proporção que ao invés de você se indignar contra aquilo Você dá visibilidade Bom, a gente aquilo.
0: sabe, Brasil está vivendo esse momento, né? Exato. Exatamente sobre isso Ô, Sam, tem uma frase do livro Garota, Mulher, Outras, que é a minha maior obsessão do momento. Eu não paro <risos> de falar desse livro, que é a seguinte, ó. Carole se transformou para se tornar não exatamente como eles, só um pouco mais parecida com eles. Essa frase, ela me pegou muito, porque em vários momentos da minha carreira, eu me vi falando não eu, consequentemente, consegui avançar, sabe? Uhum, eu eu uhum, me vi me adaptando uhum. num ambiente, abaixando a cabeça, mesmo estando sentada à mesa. E eu queria saber de você, se ao longo da sua trajetória você já se viu nesse lugar e como que funciona isso pra você hoje?
1: Primeira coisa que a gente precisa entender é que nós vivemos em sociedade. E na sociedade se faz concessões. Para que todo mundo possa existir um pouco, é necessário que todo mundo deixe de existir um pouco também. Uhum. E isso fica parecendo, obviamente, que tem a ver com uma certa resiliência excessiva ou com você concordar com tudo que está posto, e não é verdade. Primeiro que a gente precisa entender o que realmente te motive pelo que realmente faz sentido levantar a mão. E quais são os seus negociáveis? Quais que são os seus negociáveis da vida? Quais são as coisas das quais aquilo se você está olhando de fora e você diria isso não. Passar por esse processo eu acho muito difícil Especialmente porque eu imagino que podem ter pessoas de 20, 18, 30 anos ouvindo E agora com 40 anos eu consigo definir os meus inegociáveis uhum. Porque até então a gente está tentando fazer parte E de novo, obviamente, especialmente para alguns grupos Fazer parte por si só já é um grande ativismo Estar sentada na mesa por si só já uhum. é o ativismo da existência Que eu não consigo imaginar, ativismo maior a ideia de que você precisa fazer concessões, primeiro, é um, é, um, é um ponto de partida de conviver em comunidade. E a segunda parte é também de entender quais são aquelas concessões das quais você vai fazer agora. Porque, né, tem tempos Sim. da vida onde você fará algumas e outros tempos que você não fará. Conseguir entender que o tempo é fundamental, pelo menos para mim, foi o que me mantém. Ele me mantém são até hoje. Porque a ideia de que eu gosto, eu tenho objetivos maiores que valem a pena, eu tenho debates maiores, eu tenho existências maiores, que passam desde coisas muito pequenas, tá? Como, por exemplo, poder proporcionar uma viagem ou um lugar de segurança para, para os meus pais, vai fazer com que eu faça concessões dentro de alguns espaços. Uhum. Porque eu preciso daqueles recursos financeiros para gerar uma outra coisa que para mim é maior. Então, como Sim. é que você consegue construir essas coisas? Como é que você consegue se identificar nos momentos aonde você está fazendo aquele passinho de espera para que você possa fazer um passo de avanço maior? Eu acho isso, às vezes, tão individual, sabe? É tão uma procura. Eu, eu, Bom, Sagitariano em Câncer. Logo para mim tudo é sobre a capacidade de se expor, se jogar e se desafiar, uhum. mas sempre pensando que tudo volta para algum lugar e esse lugar tem que ser você. Então, no final do dia, eu tô muito preocupada em eu estou confortável com as minhas escolhas, mesmo Sim. que elas, que eu saiba que elas não são as melhores, mesmo que eu saiba que elas não são aquelas que eu imaginei que eu faria. Porque no final do dia, você, sua cabeça, sua vontade de mundo, seu olhar de mundo, ser capaz. E isso tem sido, quanto mais velho você vai ficando, mais você vai entendendo que você é seu melhor e também pior juiz. Porque no final é você que colhe os resultados daquilo que você constrói e dos avanços que você não faz. Então, eu diria que profissionalmente, sem dúvida, mas pessoalmente. E numa relação muito honesta, assim. Eu escolhi, por exemplo, dentro da minha vida, de que seria o grande objetivo da minha vida montar uma carreira. Ou uma situação profissional estável que me proporcionasse estabilidade financeira. Porque estabilidade financeira era um pilar fundamental para mim de poder uhum. construir outras coisas ao meu redor. Outras coisas para as pessoas da minha família, outras coisas para as pessoas que eu amo. Essa era a minha grande escolha. E durante toda a vida, né? você fala, ah, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Que horas você vai parar para olhar para a sua vida pessoal? Você dizer, a vida inteira eu perguntei Sim, você está abrindo mão De alguma coisa, mas você está ganhando Mão de outras coisas sim. Ser capaz de fazer essas avaliações também me faz Não julgar as pessoas que fizeram outras escolhas Porque essas outras escolhas Que foram feitas para as pessoas que podem Fazer escolhas, também trazem Resultados para as outras vidas, então eu Tendo a achar que quanto mais você é Consciente das escolhas que você faz Do porquê você faz E quais são as escolhas que você deixa De fazer, né, o que você deixa uhum. para trás você consegue também ser mais gentil Não só com você, mas gentil com as escolhas do mundo E isso é sociedade É por Sim. isso que você senta numa mesa E às vezes você levanta a mão e, às vezes, você não levanta.
0: Exato. Ai, gente, pra quem tá ouvindo, assim, <risos> eu preciso dizer que eu sou a jornalista emocionada. E eu acho muito importante também, porque eu venho de uma escola que, ai, você não pode se colocar, você não pode se posicionar, você não pode… E eu acho tão lindo te ouvir, Sá. Eu acho, assim, é... que você é uma pessoa surreal. Eu fico… Cada palavra que você fala, eu fico pensando, gente, como que ela construiu isso na cabeça dela? Oi, amor. Primeiro, a gente
1: tem que pensar que essa escola construída do jornalista que não se envolve não foi construída por nós.
0: Exato. Não foi a gente que fez. Então,
1: a gente não precisa seguir.
0: Exato. Essa é a
1: primeira parte. Depois de que, assim, pra mim é muito legal estar tá aqui. É muito legal poder trocar com você e te ouvir e pensar que, cara, muitas das coisas que eu falo também é pra mim, sabe? Sim. Pra mim mesmo. é um tipo, exercício. Pra você ficar uhum. se ouvindo e falar, Samanta... Ontem não foi legal, mas amanhã vai ser. E tá tudo Sim. bem, e vambora, porque você só tem 40 anos. Sabe? Assim, você só tem 40 anos. Uhum. Eu ouço muito, eu recebo muito no meu inbox as pessoas dizendo assim Ai, como é que eu faço pra poder chegar? Ai, porque eu tenho 20 anos, não sei pra onde ir. Eu falei, mas eu não sabia, gente. Hoje eu ainda é. olho e falo também, talvez eu não saiba. A ideia de que você tá em modelo de construção... Com algum, vai construindo repertório, sabe? Mas que esse repertório, ele não pode te paralisar. Ele não pode ser um, um peso, sabe? Essa ideia também vai te deixando um pouco menos... Até cheio de dogmas muito estabelecidos, sabe? Eu acho, Lu, que... Cara, olha o mundo como tá. Os dogmas Total. muito estabelecidos trouxeram a gente pra um lugar que não tá legal. Tipo, você não tá confortável Não é possível que você esteja confortável No mundo como tá agora Então, sabe, se o mundo está desconfortável Então que nós sejamos pessoas desse mundo Desconfortáveis, reconstruindo Pensando o que a gente tá fazendo de errado Pra poder olhar em volta E pensar, cara, quanta miséria Num país tão abundante Sim. Quanta pobreza, quanta exaustão Num lugar, né, de tanta potência uhum. Então... Não dá pra gente ficar de boa. É. Então saber não ficar de boa te deixa de boa. É muito louco, Sim. né? A vida é um pouco… é incongruente, tá ligada.
0: Você falou sobre exaustão, e é exatamente o que eu vou falar agora. Porque saúde mental é um assunto que eu prezo muito. Principalmente depois de eu ter tido um burnout. E ter tido noção, podendo fazer terapia que foi fruto é, de anos tentando ser impecável, não querendo errar. Essa coisa que nós negros temos, né, de deixar de chorar ou achar que a vulnerabilidade não é pra gente, enfim. E aí, assim, como eu sou sua fã e tô falando aqui o tempo inteiro eu sei que muitas pessoas te admiram. E também acabam depositando em você a esperança de grandes mudanças na comunicação. Uhum. Então... <risos> Gente, já vou avisando, hein? Baixa expectativa, hein? Deixa abaixo, deixa Dei, abaixo. Amo, amo, é isso. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> então, eu queria saber de você se em algum momento isso é um peso pra você. E como que você cuida da sua saúde mental?
1: Olha... Eu acho que a primeira coisa tem a ver também meio com a minha personalidade, assim. Eu sou uma pessoa muito prazerosa, sabe? A vida pra mim é muito, pra, uhum. muito prazerosa. Mesmo nos momentos, porque tiveram muitos momentos onde ela não foi. Mas de alguma forma, talvez essa ideia que eu tava te falando, assim, eu acho que... Cara, tem alguma coisa muito maneira lá na frente, sempre tem, sabe, sempre tem alguma coisa maneira por vir, sempre tem uma história, tem uma certa confiança que as coisas vão dar certo e eu acho que eu fui muito alimentada com essa confiança na minha infância, né, meus pais se separaram muito cedo, meu pai com três anos de idade, a gente acabou tendo uma convivência muito limitada, né, uhum. é, por... Coisas da, da vida e da construção da vida de cada um. E a minha mãe era uma mulher muito esperançosa em mim, esperançosa no futuro, sabe? Muito confiante também. Eu, eu, eu falo sobre isso, de ter sido muito privilegiada no sentido de que ela me deu, talvez, aquilo que seja o maior valor desse tempo. Que é a certeza, a capacidade de que dá pra você, sabe? Dá pra você, que você cabe sim, que você uhum. faz sentido, que aquele lugar sim. também é seu. Ela me muniu de uma autoconfiança, que não necessariamente é só uma confiança sobre as suas capacidades produtivas, intelectuais, não. É uma confiança, cara, que se tudo der errado, você é uma pessoa legal, uhum. sabe? Tipo, dentro de você, a tua construção, a tua alma, teu coração é bom. Então, que... As coisas podem caminhar para um lado onde talvez você não se orgulhe tanto, mas é da vida. E que dá sempre para retomar. E dá sempre para achar o teu caminho de volta. Ela me muniu disso e eu acho que esse é o lugar onde eu coloco minha saúde mental. Uhum. Eu, eu entendo que saúde mental ele é mais até do que algo a se tratar, do que algo a se nutrir cotidianamente. Então... Eu entendo a minha agenda de trabalho, que é muito intensa A minha agenda de presenças, participações, uhum. é muito intensa Mas tudo nela é muito prazerosa E cada vez mais, eu já diria, isso eu gostaria de ter dito pra mim com 20 anos uhum. Não aceite tudo Você não precisa aceitar tudo Você não precisa estar em todos os lugares Você não precisa dizer sim pra tudo Você pode sair dos grupos de WhatsApp que te fazem mal você não precisa ser impactado o tempo inteiro por notícias que vão te desagradar, sabe? Você não pode se alienar da realidade. Isso é fundamental, mantenha-se conectado com a realidade. Mas ela não pode ser maior que a sua capacidade de cuidar de você. E isso tem sido muito bom. No ano passado, uma coisa muito engraçada aconteceu. No ano passado, acho que em 2020, né? durante o auge da pandemia... Tudo muito desesperançoso. Pra mim, foi muito difícil. Uhum. Foi um período onde eu realmente fiquei muito exaurida. Perdi peso, fiquei, fiquei mal, porque eu sou muito alimentada pelas relações. Então, ali, Sim. o fato de não ter as relações disponíveis me deixou muito vazia. E esse vazio foi virando alguma coisa maior e eu comecei a perder um pouco do controle desse, desse vazio. E aí eu acho que na minha, na minha tentativa né, de preencher, eu entrei em vários grupos de debate, grupos Onde você tinha que se expor né? Grupos que estavam ali Especialmente grupos de lideranças Ou grupos de uhum. lideranças antirracistas Ou grupos que estavam o tempo inteiro Confrontando a sociedade De alguma forma E muito justamente Mas comecei a perceber que a ideia De estar em todos esses lugares De ter que omitir opinião sobre tudo Ou de virar uma referência De ah, nós temos essa dúvida Samanta, o que você acha sobre tudo Ao invés de provocando o meu melhor, ele estava me enraivecendo. Não sei se essa palavra Sim. existe, mas ele estava te me entendo. contaminando, uhum. sabe? Então eu comecei a, a entender que se a gente não sabe por que está no lugar, você não deve estar. Porque as pessoas sabem porque elas te querem no lugar, e isso acaba te Sim. dando um lugar. O seu lugar no mundo não pode ser um lugar escolhido por um terceiro. Porque só você sabe o impacto daquilo te causa. Isso tava me dando uma ansiedade, um início de pânico, uhum. sabe? De um grupo, alguns grupos específicos postarem uma, uma mensagem e eu começar a sentir ansiedade ou de ter Sim. que ler aquilo, ou ter que dar uma opinião sobre aquilo, ou ser convocada muitas vezes nessa manta, Total. o que você acha? Eu comecei a pensar, você não tem que achar sobre nada. Você tem que achar sobre o que você quiser. Você não tem obrigação... Não é falta de educação, porque tem muito não disso. É. Eu fui muito criada de ser uma menina educada, então seja gentil com as pessoas. Sim. Tipo, não é não ser gentil, sair dos grupos que te fazem mal. E estar entre pessoas que estão sugando da sua, da sua capacidade de produção Sim. intelectual, de novas ideias, de novos formatos, de novos projetos. E que se você vai ser sugado, que seja por escolha, não por determinação Sim. de terceiros. Então eu digo que isso, desde as pequenas coisas como limpei os grupos e decidi aonde não estar, foi um cuidado com a minha saúde mental. Desde a ideia de olhar para a minha própria vida e pensar, você tá feliz nessa vida, uhum. nessa casa, nesse relacionamento, nessa estrutura que você montou para você? E aí eu ouço muito, né, como a, a música Mecida, em tudo eu ouço a voz da minha mãe. E às vezes eu ouço e digo, se não tiver, tá tudo bem desistir. Tá tudo Sim. bem embora, tá tudo certo. Como eu sempre te disse, você começa de novo. Então, a ideia de poder Também desistir de algumas coisas Por mais que a expectativa Das pessoas não fosse Exato. aquela Sobre mim, é a minha expectativa Que conta no final do dia, porque sou eu Que durmo com essa mantinha no travesseiro Sim. Dizendo, olha aí você, você fez isso é melhor Acho que você não tá fazendo, acho que você não respondeu Acho que não é o suficiente Essa é a voz que a gente precisa ouvir e é muito Difícil fazer isso em épocas onde você Acorda, tem 900 notificações Em todas as redes, em todas as plataformas Tem sempre um caso que você precisa a se manifestar. Tem sempre um e-mail que você não conseguiu responder. E a ideia de que tudo isso é uma, uma demanda do mundo, precisa estar alinhada com a sua própria demanda, senão pira
0: mesmo. Sim. Não, eu acho muito lindo ouvir você falar isso, porque especificamente em 2020, a gente teve Black Lives Matter, né? Vidas Negras Importam. E eu me vi muito nesse lugar, porque a gente passou a ter uma demanda muito grande, porque a Precisamos chamar Samantha para falar sobre isso. Vamos chamar Luanda e tal. E eu, ao contrário de você, eu não me poupei. E eu não me poupei porque a gente tem medo de perder as oportunidades, às vezes, né? Porque eu acho que o negro, em geral, vem de um lugar de escassez que, por mais que a gente esteja construindo, a gente acha que a gente precisa aceitar tudo. Para conseguir continuar construindo. Então eu acho muito lindo quando eu vejo você falando: não, a gente tem que pôr limite, a gente tem que saber de fato o que, que a gente tá fazendo ali, se faz bem pra gente ou não. Então, eu vou ouvir esse podcast várias ah, vezes, eu tenho confura. certeza.
1: Sabe, Lu, no dia que um homem foi assassinado dentro do supermercado,
0: uhum. e aí
1: aquela. Né, você falou que ia se emocionar, mas eu sempre quando falo isso, isso é muito. me impacta muito profundamente. Era um domingo, né, um feriado, era um dia, ou um sábado, agora não tenho certeza, mas era um fim de semana. É, né? Eu acordei, meu namorado na época olhou e falou, meu Deus, olha o que aconteceu na TV. Aquilo me devastou de um jeito, que na hora, assim, com todas as questões meu WhatsApp profissional começou a bombar porque, obviamente, aquilo impactava muitas marcas, uhum. muitas empresas muitas Talvez pessoas. Talvez até eu
0: tenha te mandado mensagem pedindo uma, uma grande é. Uma grande
1: indignação Sim. Veículos me pediram aspas E ali eu tive certeza que eu não conseguia
0: uhum.
1: Assim, a, na hora, eu só pensava Gente, preciso ligar pro meu pai uhum. Preciso saber se ele tá vivo Sim. Preciso saber se ele foi ao supermercado, sabe? Tipo, Sim. porque se para as pessoas o que ela tava vendo era uma pessoa ser assassinada de maneira brutal, física, violenta, dentro de um supermercado, pra mim é meu pai, meu irmão, é. as pessoas da minha família, será que elas estão bem? Sim. Sabe, tipo, Porque elas vão ao supermercado todos os dias, Exato. será que elas vão voltar? Então, pra mim, naquele dia, eu liguei pro meu pai, ele não atendia. E aí, um mix entre uhum. o que eu deveria fazer... Né? Porque na época minha empresa me ligou e falou: será que a gente faz um statement? A gente segue a conta? Será que a gente. Como que a gente administra esse cliente? Eu disse, não. Hoje não. Hoje eu vou para Paulista porque eu tenho uma função de cidadã e eu preciso participar. De um protesto. E eu preciso fazer isso depois de falar com meu pai.
0: Uhum.
1: É isso é o que eu posso fazer hoje. Porque não tem valor no mundo. Não tem nada que foi construído no mundo. Que não faça com que eu saiba o que eu preciso fazer nesse momento. E nesse momento eu tenho que estar tá com milhares de pessoas na Paulista. Porque é lá onde as coisas vão mudar. É lá onde eu vou encontrar os meus. E eu lembro de estar tá em vários grupos. E nesses grupos, por isso que isso foi muito importante. Nos grupos as pessoas debatendo. Comitês precisamos, e você, qual sua opinião, o que você faria? E eu me lembro dizer, eu espero encontrar todos vocês no vão do MASP hoje. Uhum. É isso que eu espero, porque não tem comitê que vá proteger o meu irmão. Talvez, Lu, seja isso que a maturidade traz pra gente, uma certeza de aonde você precisa estar, aonde você quer estar, e aonde essas duas coisas viram uma coisa só. Porque é fato assim, a nossa carreira ela está intrinsecamente conectada à nossa existência. Isso, isso. Porque que eu quando ia as falar. pessoas dizem, poxa vida, mas você fala de diversidade, eu sempre penso, não. Eu não falo de diversidade, eu falo sobre pessoas, pessoas que não podem estar nos espaços que eu estou. E eu sempre digo isso para o meu chefe, porque eu falei, porque se você for lá na cruzada, num churrasco, na casa do meu primo, a diversidade é você, não sou eu. Sim. E nesse Brasil, eu não sou diversa. Eu sou diversa dentro dos espaços de oportunidade que eu recebi, mas eu sou a base, Exatamente. eu sou uma pessoa ordinária, eu sou um ser humano bem comum, nada mais brasileiro. E é isso também que me sustenta. A clareza de que eu não sou um ser diverso, ou um ser supremo, ou uma mente brilhante. Não. Uma combinação muito óbvia entre acesso à educação, boa alimentação e segurança uhum. emocional. Essas três coisas formam qualquer coisa. E é por isso que nesse momento e naquele dia, eu ligando para o meu pai, o meu pai, calma, tá tudo bem. E eu, fui, eu só saí <risos> sem o celular. E eu pensando... Meu Deus do céu, como que a gente vai? Como é que eu posso, minimamente, do lugar que eu ocupo, no que eu faço com todas as oportunidades que eu recebi, como é que eu posso proteger o meu irmão, que hoje tem 15 anos, mas é um homem negro de 1,83m, gente. Ele só uhum. tem 15 anos. Mas quando a gente vai ao supermercado e ele está usando máscara, porque naquele momento todo mundo Sim. deveria usar máscara, as pessoas sentem medo dele. E eu sei que a vida dele é jogar Naruto, é então assistir Naruto, <risos> jogar Sim. jogos de, de computador e achar tudo um saco. Mas pro mundo ele é uma ameaça. Pra mim ele é uma criança. Então, então como é que minimamente dentro do que eu faço, ou nos lugares que eu estou, ou os grupos onde eu estiver, se eu não puder estar num lugar onde as pessoas não vão ter medo do meu irmão, eles vão ter amor pelo meu irmão, é o lugar onde você tem que estar. Além disso, é só barulho
0: sim eu acho muito importante a gente estar tá falando sobre isso num podcast sobre carreira porque é o que você falou pode parecer muito pessoal ou individual mas é isso que te torna profissional que você é né é isso que faz a mudança de fato no que você no seu ofício e aí só para fechar essa primeira parte do programa eu queria muito que você me dissesse para a samantinha lá como seria o futuro Ai, Samantinha, você vai se divertir
1: muito, é a primeira coisa que você tem que saber. Então, assim, toda vez que tiver um perrengaço e que a vida não for gentil, saiba que o melhor tá por vir. Porque é verdade. Eu digo isso porque aos 40 anos eu tenho uma vida maravilhosa. E ela não é uma vida maravilhosa porque ela é perfeita, não. Ela é uma vida maravilhosa porque ela é repleta de coisas que eu escolhi para ela. Sabe, ela é repleta de escolhas que eu não imaginei que eu faria. Ela é repleta de dúvidas, ela é repleta de sonhos. Então, meu, Samantinha, vem que você vai se divertir muito no meio do caminho. <risos> Aproveita mais, assim, sabe? O tempo com as pessoas. Porque, de uma certa maneira, eu acho isso, assim, ali durante um bom período, dos 20 aos 35 ali foi muito dedicada a produzir a produzir, a fazer coisas então, produza, faça coisas mas aproveite o resultado da sua produção, sabe? Se deu o direito de fazer aquela viagem que você queria fazer, tudo vai estar tá de volta quando você voltar, sabe? Não espere tanto para realizar teus sonhos porque a vida é curta demais onde um eu pisquei eu tenho 41 anos tipo, eu pisquei, sabe? Meu Deus <risos> o que aconteceu? Eu tava lá com a minha blusa grunge, entendeu? <risos> lá, ouvindo The Smiths, o que, que aconteceu, Sim. entendeu? Então assim, não, hum. não se prive das coisas porque a vida ela é realmente muito rápida, mas principalmente também, tenha muito orgulho do que você tá fazendo agora, sabe? Sim. Seja essa Samantha de 8 anos, Tentando pela terceira vez uma bolsa. Cara, se orgulhe disso, porque vai dar muito lucro. Vai dar muito certo. Tudo que você fizer com teu coração, com a tua energia, com a sua capacidade de engajar as pessoas, tudo vai dar certo. Sabe, eu queria Sim. muito ter dito, porque durante muito tempo eu pensei, meu Deus, será? E eu ainda penso isso. Eu gostaria, tipo, daqui, Samanta de 60, pode vir me dizer é. isso também de você. Vai dar tudo certo, <risos> vai dar tudo certo. Tem uma coisa, Telo, que eu gostaria muito também de talvez ter pensado antes, que você não é o que você faz, Sim. sabe? Essa ideia de que você é a empresa que você trabalha, o tipo de capacidade produtiva, né, do capital que você gera. Não, você não é isso, mas isso é bem importante para que você possa desenvolver o seu máximo do seu potencial. Porque no mundo que a gente vive Especialmente o mundo de capital A gente precisa aprender a lidar com ele Eu acho que muitas vezes eu não soube Dimensionar muito do impacto né, Do que todo esse sistema ao meu redor significava Acho que eu levei muito tempo para fazer isso Então é isso eu queria, eu queria me dizer que Cuide bem dos seus recursos Aplique bem os seus recursos uhum. Cuide-se E falo isso para mim aos 40 Porque eu sei que a nossa vida hoje de produção, ela tem um tempo, né? Sim. No sentido de que, não só pelo mundo, mas o quanto tempo eu vou querer fazer o que eu faço, uhum. né? Quando eu vou querer dedicar a energia que eu dedico. Então, guarde um pouco e o suficiente para você poder fazer essa escolha ali na frente, dizendo... Ah, agora não quero mais. Acho que agora quero outras coisas. Então proteja, Sim. né? Viva o seu presente, mas proteja o seu futuro também.
0: Total. Ai, Samantha. Ah, sério, você é muito para. iluminada. Ah! Não, você falando de energia, assim, não sei, quem não te conhece ou vai te conhecer agora, ou quem nunca te viu pessoalmente, é uma luz e condiz com <risos> oh, tudo loucura. que você fala. É uma loucura isso. <risos> isso, isso. Tá, agora a gente vai para o primeiro quadro do programa, que é sobre bloqueio criativo e chama Putz Travei. Então, eu queria saber o que, que você faz quando você está travada criativamente. Durmo. Perfeito! <risos> dormir e acordar é a melhor coisa, né? Você sabe acho. que eu
1: tenho feito exercício para quase tudo. Dorme, vai dormir. Vai dormir? E aí, para cada um, né, na sua fé, eu sim. falo com os meus protetores, até para Me ajuda aqui a achar um caminho. Eu sei que eu tenho ferramentas. Eu sei que eu tenho aqui dentro, tá, a resposta. Dorme. A gente tem dormido muito pouco.
0: Sim, sim, sim. O próximo quadro é... Tá todo mundo exausto? Então me diz, você acha que tá todo mundo exausto, sabe? Eu acho que nós
1: nunca estivemos tão exaustos e talvez a gente não tenha nem ainda a magnitude do que vai acontecer com a sociedade ou o mundo nesse mundo pós-limitações, pós-restrições que trouxe a pandemia. A gente ainda não sabe os impactos que esses dois, quase três anos, aonde nós ficamos tão distanciados das relações humanas, tão distanciados das trocas, tão distanciados de debater coisas importantes sem que isso progrida para uma violência, a gente ainda não consegue ter um impacto, sabe, Lu? Eu tenho muito, quase como um cuidado comigo, porque eu acho que muitas das reações que eu tô tendo agora, muitas das emoções que eu tô tendo agora, é quase como uma represa, sabe? Uhum. Que tá se abrindo pouco e que eu tenho tido cuidado para ela não explodir, porque nós vivemos anos de muitas restrições, de muito medo, não sei para todo mundo, né? Como Sim. isso aconteceu. Mas eu fiquei com muito medo de não conseguir passar por isso. Muito medo de não saber se, se as pessoas que eu amo passariam pela pandemia. Se elas sobreviveriam à pandemia. Então, esse medo que durante um tempo foi muito profundo da perda, da perda da liberdade, da perda dos espaços, da perda da troca, eu acho que a gente ainda não viu o reflexo. Então, a gente está exausto, mas não só exausto nesse sentido físico, a gente está exausto no sentido emocional, orgânico, biológico. Uhum. E eu diria para as pessoas, se cuidem, cuidado, porque os próximos anos vão cobrar da gente essa exaustão.
0: Total. Tá, agora a gente vai pro último quadro, que é... Deu tudo errado. <risos> amo, amo, amo. Então, você tem alguma história, um momento ou algum fracasso, sei lá, que rendeu algum bom aprendizado pra você? Nossa, gente. Acho
1: que acho que é uma, uma vida de teste beta, né? Quem vive em beta, vive no fracasso. <risos> Sim. Cara, eu acho que, assim, uma das coisas mais engraçadas é que eu tive, né? Eu te falei, eu tive uma pequena produtora com uma amiga e a gente produzia muito... Catálogo, conteúdo, mini vídeo, umas coisas assim. E na época eu falava, gente, a gente sabia, a gente já fechava o projeto sabendo que não ia se pagar. Que eu tô falando aí no 2000, antes de 2010. Então a gente já chegava nos projetos sabendo, fechamos, vamos entrar devendo. Isso foi uma coisa tão maluca, porque eu ficava pensando, por que que a gente faz isso, né? Tipo, por que que a gente... A gente entrou pra fazer esse clipe, não vai fechar a conta. Por que que a gente tá aqui fotografando 800 peças desse catálogo, sabendo Sim. que esse dinheiro não vai dar? E... Eu fico com uma sensação de que tudo isso, que todo mundo pergunta, né? Poxa vida, mas como é que de repente, tudo que você fez, como é que você vira, vai para os estúdios, Globo, falar de conteúdo e criação, mas como é isso? Aí eu fiquei pensando, cara, é fragmento de tudo. É fragmento dos catálogos que eu fiz e não se pagaram. É fragmento de quando eu comecei a escrever e eu pensava ali no começo, poxa, eu acho que pode ser muito legal ter um blog, falar sobre coisas e, e pensamentos. E por mais que aquilo que a gente pensa... O que é sucesso, né? O sucesso seria ter virado uma grande influenciadora, aquele conteúdo, ser muito é, compartilhado, etc. Na verdade, a ideia de parar para estruturar um roteiro, estruturar a edição, como aquilo funcionaria, como aquilo iria para a rua, quais eram os cortes, editar aquilo em primeira uhum. pessoa, hoje, me dá uma noção de construção de narrativa muito importante. Sim. A ideia de ter... A primeira vez que eu vim para o mercado de beleza, que foi fundamental para mudança de carreira e mudança de pensamento sobre como utilizar as ferramentas ao meu favor... Foi quando eu tava num lugar e alguém me disse, poxa, eu tenho uma vaga de seis meses, Samanta. Você conhece alguém que poderia cuidar de loja, cuidar das redes, fazer comunicação, piar o lançamento da loja, que estoque, preciso de uma pessoa, uhum. faz tudo. E eu tava num emprego fixo e falei, eu acho que eu quero. E a pessoa falou, mas é que é uma vaga de seis meses, tá? E eu pensei, ai ah, meu Deus do céu, lá vou eu para mais uma empreitada doida. <risos> Mas foi isso, todas aquelas experiências de fazer um pouco de tudo e saber que você precisava se provar naquele contexto que algumas coisas deram muito certo e outras não, também é o que me, hoje, é o que me dá ferramentas para dizer quase toda situação, eu já vivi alguma coisa parecida uhum. profissionalmente. Então, eu acho que dá para ir por esse outro caminho. Ou, no mínimo, eu tenho alguém que sabe. Sim. Porque quando <risos> você faz muitas coisas na sua vida e na sua carreira, você sempre conhece muita gente. Então, eu penso, calma aí, eu fiz errado isso aqui, mas eu conheci uma pessoa há quatro anos atrás oh. que fazia isso maravilhosamente bem então a ideia de que as jornadas e os fracassos eles eles são parte não só de aprendizado nesse sentido romantizado não mas eles também te trazem para a realidade das suas próprias limitações sabe? tipo assim te acalma você não é tudo isso é muito importante então eu tava falando até a Lina, né? A Lina, quando entrou no Big Brother, uhum. ela disse que ela, é um, ela era um fracasso. Ela era a junção de tudo que não deveria ter dado certo. E no final, é das criaturas mais interessantes, mais potentes e mais bonitas do uhum. mundo. Você pensa, poxa, cara, se você é um fracasso, eu quero ser também. Então, Sim, acho que é esse lugar, total. sabe? Acho que sempre tá dando alguma coisa errada, gente. Agora, nesse momento, deve estar tá dando, tá no
0: meu e-mail. <risos> Pode deixar que eu trago. Sam. Pra quem tá ouvindo a gente Onde a gente consegue te encontrar? Nas redes sociais? Ai, eu vou é falar nas é? redes sociais <risos> ou na vida? <risos> <E> também! <risos> vou
1: boa! Olha, aonde tiver um bom baile black Aonde tiver uhum. um bom funk, um bom pagode <risos> Pode me encontrar ou pode me convidar Sim <risos> Mas bom, nas redes, eu sou Samanta Almeida Samanta com TH E tem uma coisa que as pessoas, muito maravilhosa É até uma fanfic, as pessoas me chamam de Sara às vezes Sara, eu sou super apaixonada <risos> por você, adoro você Trabalho, eu penso. Eu também adoro a Sarah, seja lá quem essa pessoa for. Porque, na verdade, o meu arroba dentro do, do Instagram é SaAlmeida, só que tudo junta. Aí ah, o, o H confunde, fica com, com um R, mas eu acho muito fofo. Sim. Então, é SaAlmeide, quando eu mudo no final, porque quando eu cheguei no Instagram, <risos> quando eu vi que Samantha era um nome muito comum, né? Americanos, obrigada, mamãe, obrigada. Então, é Samantha Almeida, o mesmo SaAlmeide no Twitter e LinkedIn, né? Samantha Almeida. São as minhas três principais plataformas. De vez em quando, vira e mexe, eu participo de incríveis podcasts, de uhum. incríveis parcerias, de incríveis painéis. Então, tem algumas coisas disponíveis no YouTube também. Uma das coisas que eu mais gosto, na verdade, assim, que tá, sempre são as entrevistas como essa, sabe? Que as uhum. pessoas... Claro, falar de trabalho, todo mundo pensa, qual é o seu trabalho? Eu penso, qual é a sua vida? Porque Sim. a partir da sua vida, você vai construir o seu trabalho. O que eu tô fazendo hoje? Ah, vai ter umas coisinhas aqui que a gente vai falar. <risos> Mas eu prefiro sempre quando as pessoas, quando a gente troca sobre o que você pensa do mundo, porque aí depois você vai entender minhas redes, que é um mix de, tem uns textão, tem uns look bom, que como eu falei, Sim. né, como eu vou falar, eu fiz moda, isso é, eu adoro moda e tem um pouco de reflexões das coisas que eu gosto por Boa. lá também.
0: Acompanhem essa mulher, gente, por favor. Ai, Samanta, eu não queria, mas ah. acabou. Ai, eu, 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 eu não, não queria, ia. juro. Mas Ai, foi assim, muito rápido. Foi, foi. Eu quero te agradecer demais, que eu tenho certeza que quem ouvir esse episódio vai ter tanta reflexão, tanta coisa pra agregar na vida, porque você é isso, você é agregadora, sabe? Obrigada, ah, obrigada mesmo. Muito obrigada. Ai, para, <risos> poxa. Lu, obrigada
1: a você, de verdade. Muito boa sorte, sabe? Obrigada.
0: É muito engraçado,
1: porque enquanto você ia falando, eu ficava pensando. Gente, eu sou muito intrometida, né? A pessoa posta uma coisa e eu vou lá, oi, então, tudo bem? Não! Ou tipo assim, ah, eu vou te dar um conselho que você não me pediu. Eu fiquei muito imaginando eu no seu inbox.
0: Oi, tudo bem? Samantha, de você, Ai, assim, você fofura. não tem ideia o quanto você muda a minha vida toda vez que você me traz pra refletir. Você me levou pra reflexão e me mudou pra melhor, sabe? Então não tem intromissão nenhuma, pelo amor. Ai, obrigada, <risos> obrigada a
1: você. Boa sorte. Obrigada. De verdade, assim, eu fico muito feliz de ver. O quanto as pessoas, elas vão mais do que se transformando No que elas idealizaram, mas elas são as donas da transformação É muito Sim. incrível ver onde você tá, o que você tá fazendo E como você tá fazendo Eu acho que a gente começou, eu acho que você perguntou, né Poxa, será que as pessoas estão me ouvindo? Ou elas estão olhando o look Sim. bonito que eu tô postando Não importa, porque as pessoas não viam looks bonitos postados em Sim. pessoas como você não. Então, a ideia de que o seu look é incrível, ele fica incrível em você, reflete mais dentro de 58 milhões de outras mulheres e pessoas negras desse país que estão se olhando e pensando, esse look vai ficar incrível para mim, seja hoje, seja um dia, a gente precisa projetar sabe, a gente precisa, porque eu acredito muito nisso, assim, eu quero que a gente saia desse lugar de a única da sala, a primeira Sim. que isso a gente precisa tirar esses títulos e a gente precisa se ver enquanto comunidade, porque as pessoas brancas são uma comunidade né, Total. elas têm referências elas se olham, elas se, elas se enxergam no mundo como possibilidade pra tudo, então a gente tem também que se enxergar a possibilidade pra tudo com qualquer vestido lindo que você poste Total. e é muito, muito muito, bom. eu fico lá te acompanhando hum. e vim fazendo comentários mesmo.
0: <risos> Obrigada. Obrigada. E pra quem tá ouvindo, eu quero agradecer por vocês estarem escutando o Corre Delas. E eu queria que vocês soubessem que eu termino esse programa chorando, Ai, sim. Que loucura, meu Deus. <risos> é, foi um prazer imenso estar tá com você, Sata, tá com você que tá ouvindo a gente. E eu espero encontrar vocês nos próximos episódios. Até lá. Até lá. É, agora, é só outra coisa, Sá, é minha primeira vez. Mentira! Então, <risos> acabou. Então, assim, talvez eu fique muito presa ao roteiro, talvez não, mas assim, eu tô muito, muito feliz de verdade, tá? Ah, obrigada. Então, eu, que eu tô. vou comer. E eu sei que você é super fã de podcast, ah, então eu é adoro. uma resposta. Oh, não, eu amo, né?
1: Meu namorado fala isso, ele fala, Samanta, o que você tá ouvindo essa
0: hora da manhã? Sim, sim.
1: Bye. Uh -huh.